0: Buenas noches, aquí estamos de nuevo con la Biblia en partitura. Vamos con el, pro, el programa ya número 21, desde que empezamos esta aventura tan bonita, por lo menos para mí, confío y espero que para todos ustedes también lo esté siendo, si nos están escuchando, es que yo creo que así será. Bueno, pues como cada noche tomamos el relevo del padre Luis Fernando de Prada con su programa. El hombre de hoy y Dios. Y vamos nosotros ahora a seguir escuchando música hoy. El programa es la continuación del programa de hace dos semanas. Comenzamos a escuchar, como recuerdan, el oratorio de Gendel Israel en Egipto. Hoy vamos a seguir, pero tampoco vamos a acabar, porque lo que nos queda, que es la segunda parte, tiene una duración aproximada de unos 54 minutos, el programa tiene unos 55 minutos de duración, pues como ya llevamos hablando una hora y, perdón, una hora, un minuto y 30 segundos, pues ya no nos daría tiempo a escucharlo, aunque no hiciéramos ningún corte. Por tanto, vamos a continuar oyéndolo y el próximo, dentro de dos semanas, eh, terminaremos de escucharlo y como nos sobrará tiempo, cogeremos alguna otra obra de Hendel. Eh, les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros en el Twitter del programa donde colgamos esta obra para que después la puedan escuchar arroba bibliartitura y también nos pueden escribir al mail del programa la biblia en partitura arroba radiomaria.es. Les habla el padre José Luis Simón y comenzamos ya en Radio María la biblia en partitura. Bueno, pues vamos entonces, como decía, vamos a escuchar, eh, vamos a continuar con la segunda parte del Oratorio Israel en Egipto de Händel. Recuerdo un poco lo que ya vimos en el primer programa y era que es el quinto oratorio eh, en inglés que escribe Händel en su estancia en Londres tiene dos partes. La primera parte, que es la que escuchamos íntegramente, eso sí, en el programa de hace dos semanas, eh, es, hace un pequeño resumen, Händel, su libretista, posiblemente es el mismo libretista, recuerdo, de que compuso eh, y que seleccionó los textos del Mesías, pues hace una selección de los aspectos más importantes de los primeros 14 capítulos del libro del Éxodo, a los cuales añade algunos versículos de algunos salmos. Entonces, esos 14 capítulos están muy muy resumidos, pues yo creo que unos veintitantos versículos que elige eh, Händel. Eh, hay algunos versículos del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 7, del capítulo 11... Eh, del capítulo 10 y de y, y acaba el, el la primera parte con el versículo 31 del capítulo 14 del libro del éxodo eh, es decir es el último versículo que si recordáis que como sois todos tan piadosísimos cuando escuchamos esta lectura eh, que es la tercera lectura de la vigilia pascual pues si recordáis está la excepción de que al acabar esa lectura no se dice palabra de Dios porque una vez que se dice eh, y se lee el el versículo 31 del capítulo 14 del libro del éxodo que es vio pues israel la mano potente que el señor había desplegado contra los egipcios y temió el pueblo al señor y creyó en el señor y en moisés su siervo continúa con el capítulo 15 que es el cántico triunfal de todos los judíos por haber sido liberados y el capítulo 15 comienza diciendo entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor. Bueno, pues exactamente aquí es donde vamos a comenzar. De hecho, la primera parte, perdón, el, el primer número de esta segunda parte del, del oratorio comienza aquí, con este versículo. Eh, el, el, vamos a escuchar como en la, en la primera parte, la buena parte del protagonismo musical de estas obras la tiene el coro, particularmente el, un doble coro, un coro eh, que canta, eh, en, como si en estéreo se van, van interviniendo haciendo voces distintas las dos partes del coro, los dos coros mejor dicho también vamos a escuchar eh, un dúo de dos sopranos, otro dúo que cantan dos bajos y eh, dos arias una para tenor y otra para soprano como decía las, los últimos movimientos de este cántico triunfal lo escucharemos eh, en el próximo programa y lo acabaremos de escuchar bueno pues vamos a escuchar eh, en primer lugar como acabo de leer el texto vamos a escuchar el primer número de esta segunda parte eh, que es el texto que acabo de decir que es el número el, capi, el versículo 1 del capítulo número 15 y después vamos a leer entero eh, el resto del himno este himno triunfal para eh, cuando lo vayamos escuchando recordar qué es lo que canta así que vamos a escuchar este comienzo del cántico triunfal de los judíos cuando acaban de cruzar el mar rojo Seguramente habéis percibido cómo la parte que más repite es The horse and his rider hath he thrown into the sea. El caballo y su jinete fueron sepultados bajo el mar. Caballo y caballero precipitó en el mar que cantan nuestros hermanos. Bueno, pues este así comienza esta segunda parte y como decía, vamos a leer entero el cántico triunfal. En realidad el cántico lo decimos en singular, pero serían dos cánticos. Capítulo 15, la primera parte, los primeros 18 versículos, es el cántico de Moisés y los hijos de Israel, que cantan eh, la parte más importante, pero al final tiene una coda que añade eh, María, la hermana de Aarón, Miriam, se le suele nombrar de esta manera, que eh, canta el, el último cántico final. Bueno, el cántico entero, que es lo que vamos a escuchar hoy, es... Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria, caballos y carros arrojado en el mar, que es lo que acabamos de escuchar, mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación, Él es mi Dios, yo lo alabaré, el Dios de mis padres, yo lo ensalzaré, el Señor es un guerrero, su nombre es el Señor, los carros del faraón los lanzó al mar, ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes, las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. «Tu diestra, señor, es magnífica en poder. Tu diestra, señor, tritura al enemigo. Tu gran majestad destruye al adversario. Arde tu furor y los devora como paja. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas. Las corrientes se alzaron como un dique. Las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, «Los perseguiré y alcanzaré. Repartiré el botín, se saciará mi codicia. Empuñaré la espada, los agarrará mi mano». Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar». Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible, entre los santos? Temible por tus proezas, autor de maravillas. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado. Los llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Lo oyeron los pueblos y temblaron. El terror se apoderó de los habitantes de Filistea. Se turbaron los príncipes de Dom, los jefes de Moab se estremecieron. Flaquearon todos los habitantes de Canaán. Espanto y pavor los asaltaron. La grandeza de tu brazo los dejó petrificados. Mientras pasaba tu pueblo, Señor, mientras pasaba el pueblo que adquiriste. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos». «El Señor reina por siempre jamás». Cuando los caballos del faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, el Señor volcó sobre ellos las aguas del mar. En cambio, los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. María, la profetisa hermana de Aarón, tomó su pandero en la mano y todas las mujeres salieron tras ella con panderos a danzar. María entonaba «Cantaré al Señor», pues se cubrió de gloria. Caballos y jinetes arrojó en el mar». Bueno, esta parte final del cántico de María en realidad es como un, un resumen del resto del cántico que la Biblia pone en boca de Moisés y todo el pueblo de Israel. Bueno, pues hemos escuchado el primer movimiento, el primer número. Vamos ahora con un dúo que cantan dos sopranos, dos sopranos perdón. el versículo número 2. El Señor es mi fuerza y mi canto. Él ha sido mi salvación. Y este dúo en el que las soprano, la sopranos cantaban, el fue mi salvación, él es mi Dios, yo lo alabaré, eh, ahora el coro responde, el Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Vamos con ello. Y que me decís que Händel compusiera este oratorio en dos semanas, en el octubre de 1738, quiere decir que esto que vamos a escuchar, que estamos escuchando hoy en este Programa lo escribió en una semana. ¿Qué haces tú en una semana de interés? Bueno, pues Hendel componía la mitad de un oratorio. Qué cosa, ¿verdad? No he dicho, por cierto, que seguimos escuchando la versión dirigida por John Elliott Gardiner con el Monteverdi Choir y los English Baroque Solists. Bueno, vamos a continuar con los versículos 3 y 4. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar, ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes, que Händel lo, eh, lo pone en boca de dos bajos que lo cantan a dúo. Vamos a ello. Pues al escuchar el modo como ha construido musicalmente Händel este dueto para dos bajos, me he acordado de repente del Salmo 18, el Salmo que dice el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al, al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, a toda la tierra alcanza su pregón, porque como os habéis dado cuenta, eh, era un bajo el que iba cantando, por ejemplo la primera parte, el texto como habéis, os habéis dado cuenta, es en inglés The Lord is a man of war, y el otro bajo iba cantando lo mismo, the Lord is a man of war, Lord is he, uh, is his name, Lord is his name, y entonces va repitiendo el uno como haciendo esa idea del lecos esta idea de esto es algo tan bonito que hay que contarlo y entonces no basta con decirlo una vez, sino que es que hay que repetirla, y entonces como cuando nosotros queremos decir algo que nos parece importante, que lo decimos, que lo repetimos, no para que quede claro de la importancia que tiene. Bueno, pues musicalmente es lo que hacía esta forma musical, estos dos bajos cantando eh, que el como el Señor había arrojado en el mar al ejército del faraón, los versículos 3 y 4 del capítulo 15 del libro del Éxodo. Bueno, vamos ahora, seguimos, vamos a escuchar ahora tres coros seguidos, porque los versículos 5 al 8 eh, son tres coros. Eh, vamos a escuchar el versículo 5. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Como empleagén de los recursos musicales para contar y expresar lo que dice el texto. Este coro que era así como muy bajo, como muy rrr, profundo y tal, porque estaba cantando esto. Las profundidades o las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras y es como una cosa así como muy de, no, muy baja, muy tal. Sin embargo, cambia ahora la tesitura musical. Para es los versículos que vienen a continuación, este coro que canta, tu diestra, señor, es magnífica en poder, tu diestra, señor, tritura al enemigo, tu gran majestad, destruye al adversario, arde tu furor y los devora como paja. Mira cómo cambia la cosa. El cambio es muy notable, eh, aunque no sé, yo particularmente no soy músico profesional, pero vaya, uno en cuanto escucha la música percibe la pretensión que tenía en este caso Händel de eh, eh, transmitir, eh, traducir al lenguaje musical los elementos que se narran y con aunque hemos escuchado dos coros forman parte del mismo oratorio, el mismo género en fin, el oratorio inglés, el barroco sin embargo el coro anterior y este vemos que es muy distinto, por eso es tan interesante y es tan importante, pienso yo eh, conocer el texto cuando se escucha música. música, yo creo que particularmente la música sacra es fundamental cuando se escucha saber qué se está cantando porque si no te pierdes muchas cosas Claro, puedes descubrir la belleza de la música, no hace falta saber qué, el, comprender el qué para decir o oh, qué bonita esta melodía, pero caramba, cuando se coge el texto, qué es lo que está expresando, qué está diciendo, se entiende muchísimo mejor porque lo hace pues, con unos recursos musicales u otros. Vamos con el tercer coro consecutivo que es el versículo octavo que dice «Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar». Pues otra cosa interesante es que cuando esta obra fue estrenada en el King Theatre de High Market, en Londres el 4 de abril de 1739, unos poquitos meses después de en lo, lo escribió Handel en otoño de 1738 no fue muy bien recibida por el público el caso es que había hay un problema ahí de gustos en, en Londres eh, porque el, el público se había cansado de las óperas de Handel. Händel llega a Londres, él es, él es alemán pero previamente había estado en Italia y allí aprende el el gusto de, de la ópera italiana. Bueno, él populariza en un primer momento ese tipo de, de ópera, en, 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 ya se hacían en Inglaterra las óperas, pero con otro estilo diverso, al principio son bien recibidas pero entre finales de 1738 y 1739 Händel, que, que además había hecho una apuesta personal y económica grande podríamos decir que era un productor que había invertido en, un, en el teatro y demás, y en fin era un empresario eh, musical en toda regla pues resulta que tuvo que cancelar la temporada de ópera porque no la gente se había cansado un poco de su estilo, de, de ese estilo italiano de, de, de cantar sobre todo que se percibía en los, en los números, en los movimientos para parasolíticos para, en, en las áreas muy particularmente. Y entonces es cuando Hendel, en ese momento se dedica más a los oratorios, eh, a escribir para ver si así eh, reconduce al público, pero en este caso, este es el primer oratorio que estrena después de haber cancelado la temporada de ópera, pues resulta que el público no lo recibió muy bien, no le gustó mucho. Eh, es verdad que un periódico, eh, el Daily Post ya eh, habló bien hizo una buena crítica, pero la gente no le convenció. De hecho, tuvo que hacer lo dijimos en el primer pro, en el primer programa, o algunas variaciones de introducir, de quitar algunas áreas más mo, más movimientos corales eh, y, y reducirlo porque el, el gusto del público, pues no no, no no, estaba muy del favor de Händel y, y son de estas cosas curiosas de la historia porque Händel realmente era una persona ya muy ...muy conocida como compositor... ...era, era una persona... No no, no, era, ...no no era un compositor... ...como algunos del barroco... ...pues compositor solamente de cámara... ...que componía... ...pues para solamente para el, el reducto... El, ...un reducido grupo de nobles... ...o aristócratas... ...o la familia real... ...no, no, Händel... Eh, ...se centró ya en componer... ...para gustar al, al, al público... Al, ...al pueblo... ...se le considera en alguna medida... ...un poco... ...pues el primer... ...uno de los primeros autores... ...en fin, que ya en el barroco... ...piensa en los gustos... ...digamos, de la gente... ...que es el, el inicio después... ...de lo que se llama... la música Popular, el, el pop art, ¿no? O, la, o, la, o el arte popular, el pop, de viene la expresión. Bueno, de, como digo, esto es muy, está muy interesante porque, te, de, ahora, aunque nosotros escuchemos la música clásica, la música barroca de Händel, como en plan, esto es un clásico y tal y cual, patatín y patatán, bueno, pues sin embargo, cuando se estrenó, pues hubiéramos asistido a cómo mucha gente, este oratorio dijo, bueno, pues este es cositas de Händel, estos coritos y estas cositas, pues es como, bueno, pues la gente se cansaba, en fin, que los gustos siempre van cambiando y también, desde luego, la música clásica, que no es una cosa como cerraria, de siempre es lo mismo sino que claro que hay eh, variaciones en los gustos musicales bueno pues seguimos vamos a seguir ahora vamos a escuchar un área porque el versículo número 9 cuyo texto dice decía el enemigo los perseguiré y alcanzaré repartiré el botín se saciará mi codicia empuñaré la espada los agarrará mi mano esto como para enfatizar que es ahora el enemigo el que habla pues lo va a poner en la voz del tenor hendel y no, son, no un coro sino esta área que escuchamos a continuación you mm -hmm. Pienso que en esta área que acabamos de escuchar se ve cómo el género del oratorio y el de la ópera barroca, musicalmente, pues es que realmente son muy similares. Esta área para eh, tenor que acabamos de escuchar, pues podría estar, yo que sé, en la ópera Julio César, también de Hendel, o en cualquiera de las óperas que tiene, interpretada pues por en un cualquier protagonista eh, masculino. Eh, realmente Hendel hacía esto, es más, había obras eh, o con pequeñas composiciones que tenía que las empleaba indistintamente. Ya tenía compuesta un área para una ópera y, de, y decía, pues esto me encaja también introducirlo en este oratorio ¡Bum! y entonces, bueno, otros autores como Bach también lo hacían, entonces se ve cómo, aunque son, hablamos de dos conceptos oratorio y ópera en realidad musicalmente realmente no, no hay diferencias, en, el, en este caso de este oratorio que estamos escuchando la diferencia más notable es que no hay un narrador, es decir, los protagonistas no hablan entre ellos porque el texto no lo presupone, es decir, que es simplemente una consecución de, de movimientos en los cuales o los coros, o los o en dueto, o los solistas van cantando los versículos, pero no hay una trama o no hay personajes que se van hablando y que van eh, dialogando. De hecho, vamos a escuchar ahora a continuación otra área, en este caso para soprano, que canta el versículo 10, «Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar». ...se hundieron como plomo en las aguas formidables". Y vamos ahora con un coro que canta los versículos 11 y 12. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos? Terrible por tus proezas. Perdón, temible por tus proezas. Autor de maravillas, extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Así lo pone Gendel en música. Y acabamos con un dueto que canta un contralto y el tenor, el, vers el versículo 13, «Guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado, los llevaste con tu poder hasta tu santa morada». Bueno, pues hasta aquí eh, la parte musical del programa de hoy. Dejamos los tres últimos números que son un poquito largos, tres coros maravillosos para el próximo programa que será dentro de dos semanas. Les recuerdo que en el Twitter, arroba Biblia Artitura, pueden volver a escuchar la música que hemos oído hoy. Pueden escribirnos al mail la biblia partitura arroba radiomaría.es o escribirnos en Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid. No se pierdan la próxima semana el programa Música de Dios con el padre Eusebio Guindano. También recuerden que el domingo a la una se emite Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. En dos semanas seguiremos nosotros con la Biblia en partitura. Les dejo ahora con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. E importante, sean buenos. Y si no, recuerden que se tienen que confesar. Muchas gracias y hasta la próxima. Han escuchado en Radio María La Biblia en partitura dirigido por el padre José Luis Simón.